0: Estamos todos locos, H, comenzó Luisa. Las personas en la tele se insultan, en Twitter ni te digo. Y todo es enojo, ¿no? Y a veces odio. ¿Y qué te pasa con eso, Luisa, vos? Nada, que a veces me, me asusta tanto esta locura que me cuesta entrar en una discusión. A veces hasta incluso prefiero no hablar. ¿Y qué te gustaría? Bueno, encontrar un modelo para que si hay desacuerdo sea respetuoso de mi lado y del otro y que haya intención de escuchar para entender y no para contestar. Y respeto a mi opinión. Bien. ¿Y ese modelo qué tipo de espacio te pide? Y me dijo, pensé un ratito y me dijo, un terreno en común, un terreno neutro. Bien, me gusta, ¿qué más? Bueno. Voluntad de ambas partes, no con, como un contrapunto de agudezas verbales, a ver quién tiene la palabra más filosa para hacer daño a los demás. Ajá, un debate. Eso, me dijo Luisa. Bien. Y decime, Luisa, desde lo pragmático, ¿qué es un debate para vos? Y Luisa pensó y me dijo, organizar conversaciones. Bien, me encantó. Y si inventaras un método... ¿Qué? me contestó Luisa. ¿Qué debería no haber para empezar? Pensó un ratito y dijo, extremos, genial. Entonces pensá, estás en un lugar neutro, son varias personas, se están alejando de los extremos, ¿qué necesitan para pararse en el medio? Y me contestó una primera coincidencia. <risas> Bien. Una realidad compartida, por ejemplo. Eso dijo Luisa. Muy bien, ¿y cuál sería el primer paso para que no haya malentendidos y, se... y que la, la, la intención se interprete, el tono y el volumen? Ah, me dice eso, ya me lo dijiste una vez y que no tengo que escribir, tengo que hablar. Bien, vamos bien. ¿Qué más? Y otra cosa que me dijiste es que tengo que separar los datos y los hechos de las personas y de sus emociones. Bien, despersonalizar el conflicto, Luisa. ¿Sabes qué? Pasamos demasiado tiempo desacreditando las ideas de los demás porque vienen de tal persona o de tal área. Mejor si cuando debatimos en persona transformamos. Ese tema en un objeto que no le pertenece a nadie y que está arriba de la mesa y ambos lo desafiamos para fortalecerlo. Claro, dice Luisa después de un rato, para eso hay que soltarlo. <risa> y para hacerlo más fácil aún, se puede transformar en un enunciado de un problema como cuando estudiábamos con contexto y que cada uno escriba su solución en un papel anónimo, sin identidad, y se escriben en, en un pizarrón y se presentan cuatro o cinco soluciones posibles. Ah, mira qué bueno, me dijo. Entonces, Luis, a partir de ahí todos son, entre comillas, escuchados y nadie emite juicio de valor. Y luego, lo que el debate milagrosamente te pide y te permite hacer como seres humanos es abrirnos, realmente abrirnos a la posibilidad de que quizás estemos equivocados. ¡Ah! La humildad de la incertidumbre. Si tuvieras que elegir una palabra para esto que acabo de decirte, ¿cuál sería Luisa? Pensó un ratito y me dijo, ¿soltar? No aferrarme a las ideas, ¿no? <ríe> si te aferras a una idea, ¿quién te crees que domina a quién? Luisa. <ríe> Sabes, es esa posibilidad de estar equivocada, es esa humildad que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Además, la gente deja de estar a la defensiva. No se trata de uno, se trata del otro. Y al final, cuando haces introspección, pregúntate sobre qué cambié de opinión y por qué. ¿Qué incertidumbre me hizo humilde? La realidad compartida. Es un principio de la psicología. Googlealo y lo vas a encontrar. Vale la pena. Siempre comenzá con la posibilidad de que pueda haber otras opciones. Y después pregúntate qué necesitarías que ocurra para que vos puedas cambiar de parecer. Y es una cuestión de actitud, no del ejercicio. Una vez que empezás a pensar de esa manera, constructiva, aparece la pregunta: ¿Por qué estabas tan segura que lo mío era lo mejor? Se llama desacuerdo productivo. Luisa, para terminar, si incorporas esos hábitos de transformar cómo hablamos con el otro, nos enseñan a dejar de hablar y empezar a escuchar. A dejar de desestimar y empezar a persuadir. A dejar de cerrarnos y empezar a abrir nuestras mentes. Empezar a preguntar para entender el contexto del otro como un camino para la primera coincidencia. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti, acabo de regalarte este podcast titulado Ejercicio de Desacuerdo Respetuoso.